0: Ваши любимая передача по
1: экономике Никита Гричевский Алексей Иванов. В прямом эфире радио Комсомольская Правда. Выплываем из майских праздников. Настраиваемся на рабочий лад, Никита Александрович. Какой-то вы посвежевший. Отдыхали,
2: ну, а что ли? Подстрик сегодня. А, Добрый день, дорогие. Наконец-то Здрасте, доехали дай. до Москвы со своей дачей. У меня нет дачи это враги клевещи. Нет, это коттедж. Обычно. Коттедж. Коттедж. На время
1: ремонта. Не говорите, сколько он стоит. А то в прошлый раз ваша машина фурор вызвалась среди наших слушателей, так что не будем добивать
2: их. А а, а что там фурорного, если, повторюсь еще раз, хорошо продал старую, в трейден отдал, доложил какие-то деньги свои были, остальное в кредит. Ну, Нормальная история. Получилось очень хорошо, причем отечественная сборка. Но, повторю еще раз, не в восторге, не в восторге. Не соответствует цена-качество.
1: Главное, чтобы коттедж был хороший. А мы равняемся на Михаила Мишустина, который вот как раз из майских праздников ворвался уж всем на зависть. Сегодня премьер-министр выступал в Государственной Думе с ежегодным отчетом перед депутатами о своей работе. Говорил много интересного на разные темы. Широкими мазками описывал ситуацию в российской экономике. Сейчас некоторые из этих фрагментов его выступлений мы послушаем. Давайте начнем с первого фрагмента про жадность.
3: Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей. Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб, интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ожиотнаженном спросе во всех сферах
1: бурные продолжительные аплодисменты в Госдуме зазвучали аж дважды в вот этот короткий отрывок. Но скажите же, Никита Александрович, это практически то же самое, что говорили вы месяцем раньше, о том, что цены растут в том числе из-за того, что
2: оптовики-перекупщики Почему в том наглеют. числе? В первую, в первую очередь. В первую очередь, конечно. Ну, потому что... Слушайте, да... Э, ну, дайте мне два слова сказать по поводу выступления Мишустина. Я считаю, что оно, с одной стороны, э, через чуропча, а с другой стороны, я понимаю, что по-другому оно и звучать не могло, потому что это же отчет, причем отчет для депутатов, которые, как правило, крайне далеки от народа и от экономики. Он нам рассказал, что творится там наконец-то. Да, они наконец-то вообще увидели живого премьера, они услышали, какие они молодцы, как они здорово работают, и что спасибо им огромное, говорит правительство, и все остались очень довольны. Естественно, в стране ментально ненавидят предприниматели, коммерсантов. Это абсолютно нормально. Начиная от президента,
1: который когда-то...
2: Президент не был предпринимателем.
1: Не был предпринимателем. Да. Первый, да, кто ну, ненавидит, ненавидит,
2: он относится очень аккуратно, толерантно. Если бы он их ненавидел, он давно бы их Ну же,
1: помните, знаменитая фраза его была про торгашей, кажется.
2: Какая? Не помню.
1: Ну, что его какой-то торгаш в начале 90-х обманул, и с тех пор, значит, он как-то косо поглядывает на этот
2: класс людей. Память у него хорошая, <связывая> даже очень. Вот, и я так вижу, что, ну, вот, говорят, а вот этого надо там в премьера этого надо в министра этого надо в президента этого надо в Папа римской прочее. Я бы вот не смог так выступать. Вот видите? Алексей Валерьевич, не смог, потому что я бы бил бы конкретно. Вот единственное место в выступлении Мишусина, которое безоговорочно вызывает у меня принятие и аплодисменты, это как раз вот тот синхрон, который вы сейчас запустили. Прожадность. Да, про Прожадность, потому что мы об этом с вами говорим уже ну, с полгода, наверное. И нам полгода говорят, да нет, да это вот мировой рынок, да это пятый, да это десятый. Слушайте, ну вот когда мы поймем, что против нас работает огромное предпринимательское лобби, которое сегодня состоит из не предпринимателей, а из общественных организаций, представляющих тех или иные отраслей, предпринимательства Местной союз, я имею в виду продовольство, местной союз, там, союз макомолов, хлебно-зерновой союз, пятый, десятый, людям платят а, специальные взносы. Для чего? Для того, чтобы они а, создавали соответствующий фон, для того, чтобы они а, могли лоббировать интересы отрасли. А что такое отрасли? Это крупнейшие а, производители. Да? А, на уровне министерства, на уровне правительства. А что значит лоббировать? Это в ряде случаев банальная взятка. Банальная взятка. Ну, или там какие-то подарки, или еще что-то. Ну, здесь мы не будем с вами углубляться, это не наше дело. Пусть органы безопасности с этим разбираются. Они наверняка знают, о чем я говорю, и вы не думайте, что я здесь какую-то Америку открываю, всем все известно. Всем все известно. По поводу неуемной жадности, но известен же случай, когда в апреле месяце компания «Русагров» в самом конце марта, перед первым апреля, когда правительство решило доплачивать 5 рублей за каждый отпущенный в продуктовой сети килограмм сахара, оно просто попридержало, это второй производитель сахара в России, оно просто попридержало отгрузку сахара в сети. Почему оно это сделало? А потому что с 1 апреля они будут получать по пятере за каждый килограмм. И они сказали, нет, вы знаете, мы до 1 апреля ничего отгружать не будем. Это тут же стало известно. Это тут же стало известно. Все начали говорить, да мы отгружаем, да все в порядке, это да все хорошо. И только одна шелудивая овца или пес, я не знаю, называть его как хотите, решил придержать товар для того, чтобы 1 апреля отгрузить побольше и, соответственно, получить из бюджета погуще. И тут выходит Мишутин, говорит, жадность. Но я сегодня целый день слушаю по бизнес-радиостанции комментарии одного из таких же долбанных, извините, коммерсов, который, знаете, что говорит, а у нас рентабельность 3,5%. То есть для слушателей, которые далеки от экономики и рентабельности, это отношение прибыли к затратам. Не результатов к затратам, как эффективность, а прибыли к затратам. И, а у нас 3,5% рентабельность. Вот по экономике в целом или там в обработке 4,6%, а у нас 3,5%, Но ну, мы же не можем себе в себе сносить, вы сволочи. Вы подонки. Но вы мне это не рассказываете, потому что, ну, я понимаю, вы это делаете для э, людей, которые занимаются там наукой, которые э, лечат людей, которые учат детей, которые выступают на радио. Да, не занимаются всем, чем угодно, и вы можете вешать лапшу на уши, но мне это не рассказывайте, потому что у вас кратно выросли затраты. Кратно просто. Административные, коммерческие, хозяйственные, маркетинговые, да, называйте их как угодно, эти расходы. Но отчетность же открыта. Ведь это же не я сам придумал. Я много раз об этом писал и тыкал их носом! Козлов этих, ну тыкал носом! И что вы думаете? Они говорят, ну вот у нас. Вот... Ну, слушайте, в два раза за год вырастают издержки там, ну скажем, по коммерческим расходам, в три раза, по некоторым позициям, в десять раз. И они сейчас выходят и говорят, а у нас же винтаминст 3,5. То есть они прячут выручку, длинную долю выручки, они прячут через прокладки. Они искусственно завышают закупочные цены. Они... Э, каким образом они это делают? Как мы с вами много раз говорили, приходит человек и говорит, я семечку подсолнечника в том году сдавал по 24 рубля за килограмм, 24 тысячи за тонну. А в этом году ты будешь сдавать за 12. А оформлять ты будешь за 24. Оформлять ты будешь за 24, а куда 12? А 12 корма, 12 корма, и вообще посолнечник вырос на мировом рынке, поэтому надо подстроиться, и вообще это все здорово. И тут выходит Мишусин, говорит, то же самое, что говорили мы, жадность, алчность, назовите как угодно. Дальше. Это то, что касается продовольствия. фас Некоторое время назад, то ли на прошлой неделе, ну, у меня все перемешалось в голове до праздников, до праздников. Оно возбудило дело по подозрению в картельном сговоре против трех металлургических комбинатов. Священных коров
1: по-старому. Вот нас как раз Эдуард в тему пишет, что, что с ценами на металл проливать вот, хотели производить вот, на все вот, ограничения. Вот,
2: вот, смотрите, «Северсталь», «Магнитка» и «Новолипецкая». Так возбудило дело. Что делает вот эта троица веселая? Она организовывает конференцию. Защищается. Ровно трое этих производителей... Вот вы не поверите, я сегодня в антискрипе с утра об этом писал, ровно три этих производителей, не четыре, не пять, а именно эти три, они организовывают конференцию, где с рта доказывают, что на мировом рынке, что мы не хотим перегрева, что мы не будем э, производить излишнюю продукцию, потому что э, скоро рынок просядет, и тогда э, появятся излишки. И вообще мы думаем... А к вопросу нашего слушателя вообще мы думаем о том, что во втором квартале, как сказал один ПОЦ, цены вырастут на 25-30% еще в плюс. Внутренние, внутренние цены, внутренние, представляете? То есть им Мишусин говорит, ребят, открытым текстом, открытым текстом, ребята, вы тормозите. Это добра не доведет. А они что говорят? Они говорят, ну мы вот прикинули, на четверть еще во втором квартале вырастет. Ну и как бы, как бы вот и, и вот конференцию мы организовали, вот видите, все объяснили, вот э, такой рынок вот нынче. Вот с какой гидро столкнулся Мишустин. Вот все остальное, я говорю, что все остальное это для депутатов. А вот это самая суть, самая мякотка.
1: Я думаю, следующие, кого будут ташкуривать, будут производители бензина, потому что сейчас сказали, что будут запрещать текст про бензин. Но об этом мы поговорим чуть позже, через пару минут, когда послушаем рекламу на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в прямой эфир. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, Ждем сюда это WhatsApp, Viber, Telegram, ваших вопросов, ваших комментариев. Ну, вот, например, из моей любимой Саратовской области пишут, Ну,
2: конечно, он долго выбирал, я чувствую
1: это. Никита, что за институты развития упомянутые в ходе слушания отчета правительства?
2: А смотря в какой постаси и в каком контексте.
1: Ну, говорил про реформу институтов развития, вот те самые, которые вы передали.
2: Ну, это... потому что их порядка 40, и они были созданы очень часто как синекуры для а, почета уважаемых... Ну, например, Роснана. С миллиардными, с многомиллиардными бюджетами, с многомиллиардными из казны. И эффективность этих институтов развития... Само начало было сомнительное. В общем-то, они создавались не для того, чтобы давать эффективность, а для того, чтобы давать там какие-то, э, как, господи, не Пейджера. ну, где вся школьная программа-то, чубайс чубайс Чубас Чубай показывал Путину, помните? А, Планшет, Планшета, конечно. Ну, вот показал все, ну, все посмотрите. Ну, так с него, как с гуси, вода, уже 30 лет. Кого, кого вы хотите застыдить?
1: В общем, дорогой земляк, это такие государственные фонды, типа корпорация по развитию туризма на Северном Кавказе, где да. люди получают зарплату под миллион рублей в месяц.
2: За миллион там никто работать не Даже будет. В... Они... Даже а это, не это не их офи... официальная честь. Шнурки не гладить, не завязывают. Это официальная честь. На самом деле они сидят нам разбрасывание, называйте это как хотите, многомиллиардных заказов субсидий э, и бюджетных средств для, например, там строительства чего бы то ни было. Чего бы то ни было. Ну, вот они получили средства, они их освоили. Освоили, естественно, по своим, по родственникам, по друзьям, по приятелям. Получили за это долю и немалую. А после этого они говорят, ну, вот мы все сделали, отчитались, а у нас сара как-то не получилось. Ну, бывает, ну, что делать. Ну, вот не пошло. Не пошло. Но У них есть специальные, знаете, советчики такие... Есть даже один такой телеграм-канальчик «Умный еврей при губернаторе». Вот у них вот такие вот сидят ребята ушлые, которые придумывают им отмазки. Они говорят, а вот давайте мы скажем, что вот из-за этого не было. Отлично, отлично. Мировая, не зря,
1: мировая конъюнктура да, провела опять. Не,
2: не зря свой хлеб кушаешь. Ну и все, и потом, значит, представляют и говорят, в связи с тем-то, с тем-то и с тем-то у нас ничего не получилось. Вот, а Мишустин говорит, спасибо, спасибо. Часть отдаем в ВЭБу. При этом ВЭП – это ну, такая, я не могу сказать, что это мусорная урна, но это такой, ну, можно даже сказать, его назвать его шредер, шредер для того чтобы Измельчитель. Да, похоронить эти институты развития, потому что тут уже надо будет разбираться с каждым, и web это та еще организация, тем не менее задача перед ней стоит, те, которые нужны, оставим, а основную часть ликвидируем. Почему я говорю, что это шредер? И значительная часть туда уйдет. но уважаемые люди за те годы, когда они занимались развитием самых разных направлений, они, естественно, поднялись и поднялись очень хорошо, и за их будущее может не умнаться.
1: Тут спрашивает по ходу дела мой земляк из Саратовской области, для чего они существуют, если есть министерство, можно я отвечу, Никита Александрович? Потому что в министерствах вы не сможете установить зарплату в 1 миллион рублей, уж тем, тем паче давали или 3 миллиона рублей, они подчиняются строгому штатному расписанию тогда как институты развития намного свободнее могут распоряжаться деньгами, чем официальные структуры власти. А мы давайте послушаем еще один фрагмент из сегодняшнего выступления Михаила Мишустина в Государственной Думе с хорошими новостями. На этот раз премьер нас порадовал. Пожалуйста.
3: Ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Но мало ли по каким причинам человек захочет в том числе и отдохнуть это. Второе, это снизит конкуренцию. все таки мы должны делать, в первую очередь, хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, и чтобы нам захотелось туда поехать.
1: Ну вот, Никита Александрович, против железного занавеса выступает, выступает Михаил Мишузин. Хотя, как мне кажется, довольно сильно он за последний год, я имею в виду, железный занос помог российской экономике сколько в конце концов валюты туристы
2: не вывезли за рубеж уж не лучше может быть оставить да ну ладно ну что вы жуть это нагоняете Алексей Валерьич ну, валюту вот я, я я периодически сталкиваюсь и в телеге и в других сетях вот с этой версией что а это специально делают вот Турцию закрывать Египет закрывает а все закрывает чтобы валюту не увозили понятно мы все поняли да Вместо того, чтобы турецкому Мехмету мы ну, заплатили Сочинскому. Михмет, ну, слушайте, ну, Мехмет несколько миллиардов долларов не вывезли. Ну, хорошо, ну, 10. Но у нас э, экспорт нефти, только одну нефть составляет там порядка 250 миллиардов долларов в год. А, а всего по, э, экспорт у нас превышает 400. 400 миллиардов долларов. Сейчас вот по прошлому году я не помню, а до этого 430 был, 450. Это только экспорт. Импорт у нас на том же уровне, там больше 400 миллиардов. Не суть, не суть. Что вы говорите об этих там 2-3, ну хорошо, 5%, которые вы можете вывести в качестве туризма? Разговор не об этом, разговор о том, что мы бы и рады никуда не ехать, Алексей Валерьевич. Мы бы и рады. Да некуда в России ехать. Некуда. Там
1: цену уж, как в Испании. Да в е- если,
2: да е- если бы, да е... Как в Монако, и то не уверен, и то не уверен. Как только Турцию закрыли, как только закрыли, ну, народ, 550 тысяч человек, конечно, взгрустнул по этому поводу. Думает, а чего мне не поехать в Сочи? 250
1: тысяч человек только за майские праздники Да, там. в
2: Сочи посмотрели цены, мама дорогая. А ехать-то мало того, что цены безумные, так еще ехать некуда. Ограничен номерной отельный фонд. И Крым такой же ну, вот эти вот по-старому, знаете, как вот лет пятнадцать назад в Анапе там скворечники сдают за недорого или за не очень дорого. Не принципиально. А сервис, а все остальное да никуда не годится. Поэтому Мишустин, когда говорит о том, что но по разным причинам люди хотят уехать за границу, он говорит о том, что ехать-то в Россию никуда. Есть, конечно, места, но их очень мало.
1: Нужно развивать конкуренцию
2: премьер ну,
1: открыть границы, чтобы Сочи конкурировал с здесь конкурен... Анталией в честной Стас, борьбе.
2: Что вы вот
1: я, что, я что,
2: что, что такое конкуренция? Что вы... Это одна из составляющих а, экономического роста. Всего лишь одна. Главная составляющая. расширенное воспроизводство, чтобы производили каждый год больше, чем в предыдущей. Конкуренция может быть в плюс может быть в минус и вообще еще Нобелевский лауреат Милтон Фридман говорит что из всех видов монополия опасно только неуправляемые а управляемые или естественные ничего опасного из себя не представляет. только неуправляемые то есть задача 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 выявлять как раз те самые неуправляемые монополии и ставить их под свой контроль все все а по поводу конкуренции слушайте ну ну, наверное, да, наверное, да. Но до тех пор, до тех пор, пока, тех пор, пока будет железный занавес, ну, квази железный занавес, или лайт железный занавес, ну, картон, не... ну, знаете, как он, ковидный. Никто ничего ни в Сочи, ни в Ялте, нигде делать не будет. И так схавает people, и так схавает, и хавает, и нормально все. Конечно, есть у нас очень хорошие варианты для размещения, их с каждым годом станут больше, но их недопустимо мало. И тут Мишутина говорит как раз, по разным причинам люди уезжают за границу и будут уезжать и дальше. Тут. А вы сидите и, и, и говорите, а что это вот э, границу не закрывают? А а почему
1: потрофил не... депутатам. Депутаты покивали, да, за границу. Ну, не могут же они сами себе запретить за границу.
2: Депутаты – это товарищи, которые на него смотрят, как на человека, который за, ну, за последние 25 лет точно впервые взял, ну, за исключением премьерства Путина, нити управления экономикой в свои руки и держит их жестко, причем по многим позициям он их держит куда жестче, чем его предшественники, я здесь буду максимально аккуратен, куда жестче, куда же? и не буду называть фамилии по поводу предшественников, а потому мы что… не знаем. Да, и не будем называть, знаем или не знаем, я не знаю, о ком вы, это была ваша фраза, я к тому, что… Слышите, ну… Про
1: Касьянова.
2: Что... А я вообще не про Касьянова, я уже забыл про него, а Посмотрите, что он делает с теми, кого он называет жадинами. Посмотрите, как он денонсирует соглашение об избежании двойного налогообложения. Посмотрите, как он плющет, просто плющет БИГ-4, как он их отсеивает. И как в открытую с ним конфликтует Минфин. В открытую. Он в открытую начал лоббировать интересы иностранцев. Я имею в виду Минфин. То есть вышло 622-е постановление, запрещающее, крупнейшим российским компаниям работать с аудиторскими компаниями Big 4.
1: Deloitte, KPMG, Ernst Young и, и
2: Procewhouse. Да, вот запретил. Но у нас же как получилось? У нас сделали за прошедшие десятилетия аудиторов обязали вступить в международные аудиторские сети. А большая четверка большая заставила вступить всех аудиторов в единственную СРО в России саморегулируемую организацию. И КПМЖ Делойт и все остальные из БИГ 4 имеют полное право залезть в отчетность этих аудиторов, запросить любую информацию о тех компаниях, которые не проверяют, и использовать ее в своих целях. Мишустин поставил на этом крест. Минфин в открытую выступает против. В открытую просто.
1: Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Сюда пишите ваше сообщение. Сейчас мы уходим на новости. Но несколько минут снова в эфире с вами. Никита Горчевский, Алексей Иванов. Радио Комсомольского. Правда, ваша любимая передача об экономике.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество Независимых Государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Друзья, возвращаемся в прямой эфир. С вами профессор Никита Кричевский, редактор Алексей Иванов. Обсуждаем экономику, обсуждаем доклад Мишустина, который сегодня в Госдуме рассказывал про год своей
0: работы. Да, ну ладно,
2: чего мы сразу Мишустин, Мишустин. Мы вообще об экономике говорим. Ну вот сегодня у нас лейтмотив. мотив отчет Мишустина. Ну, это не значит, что мы будем его вылизывать с вами всю вторую половину
1: программы. Вот сейчас мы его, наверное, не будем вылизывать, хотя как пойдет. Давайте третью часть, третью часть фрагментов выступления Мишустина послушаем. Желание человека работать. В принципе, мы говорим обо всем,
3: кроме одного, что ну, вообще-то, ну, наверняка все знают, но ну, когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали. Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком и э, занимался, так сказать, соответствующими, э, значит, техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально. И сегодня, когда мы видим, что в вакансии более сотен. Например, в Москве, я знаю, даже на сайте вакансий более сотен тысяч, а люди не идут на работу. Это тоже
1: вопрос. Ну, знаете, я не ожидал, честно говоря, Мишустин такого. Все он правильно говорил э, всю дорогу. И тут вот, значит, промелькнул. У него то, что народится тоже, знаете, у нас не того. Ленив. Народит сотни тысяч вакансий э, в службах занятости, а люди... Почему-то работать на них не хотел. Ну это почему? бы э,
2: дали констатацию, а дальше-то чего было?
1: Ну вот, собственно, это и было. Он, он, на этом и завершил, понимаете? Он завершил на том, что это большой вопрос. Но все поняли, о чем он говорит. Он я, говорит,
2: например, не понял.
1: Он говорит: я Мишустин работал крузчиком, чтобы заработать себе копеечку, я брался за любую работу. Вы почему? Ну слушайте, Алексей, Ильич,
2: по наше поколение на Мишустин меня старше на 3 года, наше поколение все так шло. Шабашки? Да, совершенно не обязательно. Шабашки это лето, а Кархозы, работали,
1: ну, картошечка.
2: это осень. А мы работали в течение года, не работали, подрабатывали. Причем действительно брались за любую работу. Я, например, и э, фотокружок вел, и дворником работал, и э, грузчиком даже вагоны разгружал, не спорю. И что я только не делал? И телеграмы разносил. Слушайте. Да проще сказать, где я не работал из того, что тогда люди делали. Молодежь что тогда делала? Вот. Я не об этом. Я о том, что о том, что мне лично гордиться нечем, потому что я был один из вот, сотен тысяч миллионов таких же, как я. Все где-то крутились, как-то работали, как-то подрабатывали. Еще вы знаете, учились? Учились еще и учились, надо сказать, неплохо, неплохо. Что имел в виду Мишустин, я не знаю, я не знаю. Я полагаю, что, смотрите, вот чего у него не отнять, так это того, что он вгрызается в самую суть проблемы. И вот, вот эта фраза, как, ну, это бальзам просто в нашей программе да, по поводу жадности. Мы же об этом говорим, мы говорим постоянно, практически в каждой программе, что жадность, алчность, вот она вот она в, в устах второго человека государства. Дальше, про big 4 говорили, отсекаемое, открытое противостояние, про э, антимонопольное расследование в, э, на рынке стройматериалов металлоконструкции, пожалуйста. И здесь можно приводить примеров множества массу. Я уж не говорю про то, что он делал, когда он был главой ФНС, это в первую очередь налог на правдоход. Самозанятость. Я не об этом. Я о том, что если он начал говорить о том, что товарищи дорогие, у нас э, вакансии, но люди не хотят работать, значит, надо понять, почему.
1: Ну, Михаил Владимирович должен значит, был сказать, Значит, надо какие понять, там почему. Зарплаты на этих
2: вакансиях. Да. И зная его, э, так сказать, по разным делам и словам, я понимаю, кстати говоря, И исключительно позитивный отзыв об этом человеке. Исключительно. И вот вот не буду ничего говорить. Зная его, мы понимаем, что дальше пойдет разговор. А почему такие маленькие зарплаты? А давайте сравним. Вот у вас по ведомости идет одна сумма, а в в объявлении другая. Ну, в два раза меньше. А что случилось? А куда по дороге? У от русская. А в чьи карманы? В какую сторону? И тут окажется, что оказывается, там мафия, оказывается, там а, те самые артилли, о которых мы говорили много раз, да? Вот, Но только это не русские артилли, которые, скажем, привозят а, вахтовым методом людей, ну, к примеру, в Саратовскую область, да? в Москву ну подработку Они потом уезжают, через две недели и прочее. У них есть старшие, у них есть ответственность, у них есть определенные социальные гарантии и обязательства. Это все есть. Но они только не из Саратовской области, а из Киргизии. И это все знают. Это все знают. И это знаем мы. И это знает Иванов, это знает Крещевский, и это знает Мишустин. Что
1: говорить, если даже с Татистана Сергей Семенович,
2: дорогой, Мишустин об этом прекрасно осведомлен, что в Москве это не называется мафия, это называется артиле, Артили киргизов, артиле узбеков, артиле таджиков. Это неплохие, нехорошие люди, они очень работоспособные, работящие и хорошо выполняют свою работу, но очень часто они живут в нечеловеческих условиях, без каких-либо социальных гарантий. И у них забирают, ну, не половину зарплаты, но значительную ее часть. При том, что не не то, что забирают, они делятся делятся по собственной инициативе, потому что была договоренность, что вы будете расписываться за одну сумму, а получить другую. Таких вариантов очень много. Но это Москва, это Москва. А если поговорить... Вот он говорит, а вот Маска, ну, сключились, смешусь надо. Ну, вот, вы знаете, мы не из Питера. А, нам повезло. Нам повезло, Алексей Валерьевич. Мы не из Питера и мы не из Саратова. И здесь нам снова смешусь на повезло. Слышите, я вот о чем. Я о том, что... Давайте возьмем Белгородскую область, давайте возьмем Брянскую область, давайте возьмем другие области Центральной России и посмотрим, что там уже вывески на иностранных языках, на языках народов Средней Азии, на тюркских наречиях, на китайских, на вьетнамских, там уже вывески указателей дорог и деревень на иностранных языках. Я смотрю по Тверской области, да там такая же история, то, что много лет стояло в запустении, в этом году выглядит уже очень даже цивильно и презентабельно. Но кто там работает? Там работают, опять же, представители Средней А почему? Ну, или Северного Кавказа, что неважно. Халяльное мясо – очень хорошее мясо, очень хорошее мясо. Но почему русские там не работают? А они плохо работают, они вот то, они вот все.
1: Русским платить надо в два раза больше. Я думаю, это первый.
2: Это первый. А русские все спились, им, бы лишь бы нажраться, там они вот ничего больше не умеют, только бухают там и, и так далее. А, ну, слушайте, в любой нации есть не очень хорошие представители, это абсолютно нормальная история. Или вы думаете, что среди ваших близких все как на подбор чемпиончики? Нет, вы глубоко ошибаетесь.
1: Вот у нас тут Татьяна Петрова в нашем чате на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Всех, кстати, приглашаю заходить. Очень хвалит Жириновского за то, что он предложил э, запретить ввоз мигрантов. А я с ужасом думаю об этой мере, потому что представьте себе, дорогая Татьяна, все наши слушатели, как вырастут цены, если в России не будет мигрантов.
2: Так ведь они обеспечиваются дешевым трудом. Это женский подход, либо черный, либо белое. Давайте запретим. Я не про Татьяну Петрова. Ей просто понравилось, что говорил Жириновский. А я про подход Жириновского. А давайте запретим. Мужи, а давай делать пошагово, постепенно. Давай ограничим квоту. Ну, к примеру, сегодня 100 тысяч, завтра 80, послезавтра 50. Ну, давай вот по этому пути пойдем. Поступательно, поступательно. Потому что с плеча рубить все умеют. Но работать в моменте-то может оказаться некому. И что тогда? И что тогда? И, а, ну окей, помните, из Ростова а, писал нам, что ли, или даже дозванивался, говорил о том, что он поднял зарплату в два раза. В два раза поднял зарплату Настройки стройке, все равно люди не пошли. То есть в два раза он может совершенно спокойно это сделать. А если по сусекам да по карманам?
1: Блин, вы почему не хотите поднять одну простую вещь? Пишет нам слушатель из Новосибирска. Люди не хотят работать, у них отсутствует мотивация, и зарплата тут ни при чем. Согласен, согласен, согласен. А не, не мотив... по... Зарплата – это и есть главная не, мотивация.
2: Нет, нет, не полностью, но согласен. Работа должна приносить, кроме материального, еще и морального удовлетворения, потому что работа – это способ социализации, способ ощущения, нахождения, продвижения себя в обществе. Потому что мы на работу ходим не только для того, чтобы зарабатывать деньги. Это очень важно. Но это только одна сторона медали. Вторая сторона – это коллектив. Почему в Советском Союзе такое внимание уделялось морально-нравственному климату, бригадному подряду и прочим вещам? Потому что люди занимались тем, что продвигали себя. Продвигали себя, ощущали себя, идентифицировали себя в каких-то социальных стратах. Это было нормально. И это поощрялось. А сегодня этого нет. А сегодня этого нет. Сегодня нет очень многих вещей. И сегодня мы доходим до крайности. Вчерашняя трагедия это, собственно, показатель того, что на... Поверку-то, может быть, и не так, а вот на телевизоре все отлично, и по радио все отлично, и все здорово, а потом выходит вот такой вот под непонятным веществами товарищ, психиатрическими
1: да. отклонениями.
2: Ну, вы берете самую такую легкую версию. Я бы не торопился на вашем месте, потому что неврология это не психиатрия, это неврология.
1: Друзья, сейчас у нас еще одна пауза в нашем эфире. С вами Никита Кручевский, Алексей Иванов.
0: Ваши любимые передачи по экономике через две минуты снова с вами. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
2: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев.
2: Боксер еще
0: и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че не пробила тебя разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на Райчуком комсомольская правда будем для вас вещать.
0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Ну что, поехали
1: на финиш. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда». Блиц по новостям, Никита Александрович.
2: Что пишут, пишут. Вы там балдеете, я смотрю.
1: Я же не вижу. (сcoff) Пишут. Просто я порадовался. Мне тут задают вопрос. Получаю ли я свою доляшечку от вашей джинсы в адрес Мишустина. Мол, Мишустина хвалит Кричевский, а я, значит, тоже свою долю с этого имею. А А Мишустину больше не на что делать деньги бюджетные тратить, как...
2: Слушайте, да, что, как бы да, хочется прямо. Хотелось бы, да. Очень даже, да, слушайте. Слушайте, очень даже хочется. Очень даже хочется. Очень даже хочется, но, видимо, Алексей Валерьевич, пролетаем мы. Не судьба, да, опять в этот раз. Пролетаем. Давайте по новостям Ну, с другой стороны, слушайте, ну вот люди добрые, но давайте мы будем всю дорогу гнать, как все плохо, как ужасно. И как все безобразно, паскудно, и вообще конец света. Да. Да, вы же, да вы же переключите, потому что а, это будет одно и то же с эхо Москвы. А по-другому, а, на, другой, на другой стороне полюса, у нас есть ТФМ, которые говорят: да у нас все изумительно, ребята, а, да, мы сейчас вот Сирия, а понимаете? А, а мы на позитиве, мы на позитиве. И как я должен должен транслировать, как я должен демонстрировать этот позитив, кроме как не брать конкретные примеры. В данном случае лейтмотив у нас идет выступление Мишустина. Я вам говорю, народ, народ, есть свет в конце туннеля, все будет хорошо, жизнь. Исправляется в лучшую сторону по сравнению с тем, что было, скажем, там года три назад это небо и земля. Ну просто небо и земля. Вы посмотрите, бывшего премьера у меня в телеграм-канале Антискрепа. Я там выставил да фотографию это несколько дней назад. Да какой фотошоп, и вам он вечно отмазывает. Вот, скажите, за это вам медведь не доплачивает или доплачивает? Доплачивают, конечно, я знаю. Приобрели он Мазарати еще один. Вот! Вот! А иначе, иначе, ну, я не буду работать на ихе Москвы и не буду вам рассказывать, как все ужасно, плохо, паршивые, и похабны. Ну не буду я этого делать. Ну, потому что я человек по натуре другой. Потому что даже в наших крайне неблагоприятных условиях надо надо находить хорошие стороны, надо пользоваться ими, надо жить на позитиве, надо думать о позитиве, надо в конце концов голосовать на позитиве, как это было во вторник, между прочим, Иванов. Вот вы тогда не запустили голосовалку, помните, неделю назад? Я тогда сказал, что я посоветую Мардану в утреннем шоу запустить голосовалку. Хотим ли мы, русские люди, здесь я имею в виду в широком смысле, как исповедующих социокультурный код, хотим ли мы инициативно, по собственной воле отказаться от SWIFT, а также закрутить кран по поставкам углеводородов в Европу, перенаправив их в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Китай и прочее. Ну, не сразу, конечно. Не надо, повторяю, рубить с плеча, но не будьте вы бабами. Не будьте вы бабами. Давайте это дело постепенно. Просто, ну, там, на 30%, на 50%. А, а дальше по 7 посмотрим, А дальше по 7 посмотрим. Потому что эта история, не новая, эта история, началась в 1400, врать не буду, в 1977 или 1978 году, когда против нас вели ганзейские купцы, первые санкции, первые ограничения. Ну, мы в ответ вели, ничего. Быстро пришли и сказали: вы знаете, мы что-то не подумали, давайте достанем, как все было. Как все как было при бабушке? Это я к чему? Это я к тому, что морда. Во вторник запустил эту голосоволку. И знаете, сколько ответило? Да, мы согласны инициативно это сделать. Сколько? 78%. 78%. Я вам тогда говорил, у нас большая часть населения по менталитету... Северные корейцы. Люди, нет, люди склонны к автарке. То есть... К самообеспечению, потому что это идет от монастырей, это идет от векового противостояния со всем миром, это идет от православия, потому что мы единственной религией, мы ее хранители Третий Рим, четвертого не будет, потому что это идет от старообрядчества в конце концов, это наша ментальная скрепа на протяжении всего тысячелетия. И когда Мордан говорит 78% за то, чтобы послать их к чертовой матери, я говорю: я вообще ни разу не удивляюсь. Воистину,
1: воистину власть в России единственный европеец. Мишустин говорит: не будем закрывать границу, а 78% слушателей
2: они, говорят, они мы говорят, закроемся. Мы, вы нас, они говорят, вы нас не пугайте. Мы пуганы. Хотите от SWIFT отключить? Да нате. Нате, хотите э, закрыть кран со своей стороны, чтобы мы не, не заходили со своей нефтью и газом? Да мы сами это сделаем. Да подавитесь, только потом придете к нам и будете говорить, а что-то не хватает у нас это, слышите? Русские, вы нам дайте... Юралса вашего, потому что у нас заводы нефтеперерабатывающие, они подстроены под вашу нефть. А в том году вот Юралс стоил дороже бренда, А почему? Никто не вспомнил. А потому что бренда не было. Юралса не было на рынке. А бренд был. И из-за этого Юралс стал стоить дороже. Ну вот, вообще ничего не менял. Вообще ничего не менял. 78% слушатель. Ну вот ты смотри, минуты остались. Хотели новости обсудить, хотели поговорить об антискрепе, хотели поговорить о наших планах на будущее, не судьба, дождемся следующего эфира. А давайте
1: пару сообщений А
2: давайте мы закончим, знаете, на чем? Давайте мы закончим на том, что да, ситуация в стране и в наших кошельках, в наших семьях далеко не самая благоприятная. Но впереди лето, впереди теплое время суток, впереди другие, не связаны с материальными вещами, маленькие радости жизни. Так нужно жить ради них, нужно посвящать свою жизнь этим вещам, а не о вечной за деньгами, за долларами, за евро, за рублями. Какая к чертовой матери разница? Жизнь все равно прекрасна.
1: И не забывайте, что 50% экономики – это психология. Как сказал любимый экономист Никита Горчевского, Людвиг Эрхарт, мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего вам доброго. Экономика.